0: Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles. ¿Qué tal? ¿Qué tal les va? En alguna de las preguntas, no sé dónde vaya a salir, pero va a salir, por ahí va a estar la evidencia. ¿Se acuerdan? Les había comentado que mi mamá me había traído una piedra de donde yo nací y les dije, la vamos a mostrar. Sirve que ustedes también me muestren sus cosas importantes. O sea, uno siempre tiene algo, ¿a poco no? En la vida. O que te quedaste con los zapatitos cuando eras bebé. O que tienes una cadenita. O que tienes una colchita. Algo tienes, ¿verdad? Este, Yo no soy coleccionista. No, o sea, la verdad es que no me gusta a mí como que así acumular cosas. No. Pero les había dicho que mi mamá me había traído una piedra. Mi santa madre. Mírenla. Aquí está. No sé si la alcancen a ver. Pero miren. Les dije que mi mamá me había traído una piedra. Vean esta piedra está pues ya media negra, y le digo, mamá, ¿dónde me la trajiste? Les había comentado que, este pues, yo no soy regio, bueno, soy regio, porque pues ya soy de aquí toda la vida, pero yo llegué a Monterrey a los 7, 8 años, yo soy zacatecano, eh, pero soy de un, de un ranchito, de un pueblito chico, es un rancho, o sea, es un imagínense una casita perdida por allá, y esa me la trajo mi mamá de ella, dice, ay mijito, ahí estaba, le digo, bueno, pues mami, pues bienvenida, y aquí la tengo, porque a veces me han preguntado algunos pacientes, oye, ¿y esa piedra qué está haciendo ahí? Qué raro que tengas una piedra entre tus libros, le digo, pues bueno, pues ya les empiezo a platicar la historia, todos tenemos historias, no sean malos, compártanme su historia, díganme qué es importante para ustedes, porque todos tenemos algo importante, y bueno, nuestras madres y nuestros padres siempre son importantes en nuestra vida. Tantas cosas que agradecerles. Pónganse a pensar todo lo que hicieron nuestros papás por nosotros, mamá, papá, muchas cosas. Y uno siempre tiene que estar agradecido con ellos y cuidándolos. Ellos nos cuidan mucho. Y este programa que voy a hacer se los voy a dedicar a los padres, a mamá y a papá. A esos este, héroes, ahora, pues yo también soy papá. O sea, eh, nosotros los padres que damos cualquier cosa por nuestros hijos, que hacemos cualquier cosa por nuestros hijos, que les perdonamos cualquier cosa a nuestros hijos. Siempre. O sea, el corazón de un padre y una madre no tiene rencor para los hijos. Te pueden hacer lo que sea y lo sigues amando y lo sigues queriendo entrañablemente. Y les digo que este programa es para ustedes porque una de las preguntas, que me eh, ya ven que tenemos secciones, secciones donde estamos contestando preguntas y respuestas. Así le ha llamado a mi productor de todo lo que ustedes nos hacen, nos escriben o nos retroalimentan. Y hay un tema muy recurrente, en dos programas que hicimos aparecieron las mismas preguntas, doctor, ¿qué hago cuando mi hijo no se quiere tomar el medicamento? Eh, yo donde he visto mucho ese problema de adherencia al tratamiento es en pacientes que tienen esquizofrenia y trastorno bipolar en estos dos padecimientos ¿por qué el paciente no se quiere tomar el medicamento? O sea, ¿por qué si estás enfermo no te quieres tomar el medicamento? es algo como de repente increíble porque mira, si tienes migraña ¿sí? si tienes o sea, si, si te pasa algo así seguramente vas a eh, te tomas el medicamento, te dice, o oh, es más, mira, si tienes, ¿qué te gusta? Si tienes hepatitis, o te, eh, te van a decir tu doctor, tomes el medicamento porque usted tiene fiebre tifoidea y quiero que se tome su medicamento así, y te lo tomas y no hay ningún problema. O sea, la persona tiene conciencia de que tiene un problema. Una persona con migraña sabe que tiene migraña y que se tiene que tomar su medicamento. ¿Por qué los pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar, con estas enfermedades, no, no, no se lo quieren tomar? Es por falta de conciencia. Uno de los síntomas principales, y no es porque ellos no quieran, fíjate. Es porque un paciente que tiene esquizofrenia tiene un problema de conciencia no es consciente de que tiene esquizofrenia, no es consciente que tiene trastorno bipolar, no es consciente de que tiene eh, trastorno límite de la personalidad, trastorno de, las, de la personalidad. No es consciente. Ese es uno de los síntomas. Si tú me preguntas, doctor, ¿cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? Que no tenga conciencia, no sa que me dicen, ¿qué es eso de que no tiene conciencia? No sabe que está enfermo. Y tú vas a decir, doctor, ¿cómo no vas a ver si me rompió la televisión cuando se puso súper mal? No sabe, señora. No tiene conciencia. O sea, usted como papá, como mamá, como hermano, como familiar, ¿sabes que eh, el familiar tiene algún problema? Pero él no. Ella no. Por eso es que no se quieren tomar el medicamento. Entonces, pues tenemos un gran problema. Miren, yo les voy a decir... La literatura mundial dice que hasta el 70% de los pacientes que tienen esquizofrenia no se toman el medicamento. Es demasiado. O sea, de 100 pacientes solamente 30 se adhieren. Nada más 30 pacientes toman su medicamento, como les dice su doctor. El resto son bien baquetones. No se toman el medicamento. Ese es un problema aquí y en China es un problema global, es un problema que tenemos los psiquiatras y que no sabemos, a ver, las mentes jóvenes, a ver, chavos, ayúdenme a pensar cómo resolvemos el problema de adherencia para los pacientes con esquizofrenia. Yo creo que la inteligencia artificial o algo me tiene que ayudar a resolver ese problema tan grave que tenemos con los pacientes con esquizofrenia y con depresión. No se toman sus medicamentos, no se los toman. 70 de 100, te das cuenta, no hombre, pues estamos bien empiojados, por eso los psiquiatras batallamos bastante y por eso las pobres familias también batallan mucho, porque el paciente no se toma el medicamento porque no tiene conciencia de su enfermedad, entonces lo que tenemos que hacer, mamá, papá, tú que dices, ¿por qué no se lo toma?, tratar de entender, ah ya me dijo el doctor que mi hijo no sabe, no, no tiene conciencia, pero eso, fíjate bien, una cosa es que no tenga conciencia y otra cosa es que eso sea carta abierta para que haga lo que sea. Son cosas completamente diferentes, no me lo confundas. Si tu paciente no se quiere tomar su medicamento, vamos a ir con el psiquiatra, lo vamos a estar llevando. Llévalo y llévalo y llévalo y llévalo. Tómate unos dos, tres meses para que empiece a crearle conciencia al psiquiatra. O sea, si tú no puedes llévalo con el psiquiatra llévalo y llévalo y llévalo para que le ayude a que, a que se cree la conciencia de que tiene que tomar el medicamento porque él te va a decir no, pues es que no estoy enfermo pero a lo mejor no como psiquiatra le dice oye ¿y qué quieres hacer tú en tu vida? pues quiero estudiar o quiero tener una novia o quiero trabajar o quiero tener un novio perfecto entonces uno no creas que tiene el mismo discurso que tienes tú con tu, con tu hijo uno le dice, bueno, oye, ¿y qué te parece que si quieres tener un trabajo? ¿Quieres tener un trabajo? Sí. ¿Y por qué no puedes? Pues no sé, porque no puedo controlarme. ¿Y por qué crees que no puedes controlarte? No, pues no sé, pero no me puedo controlar. ¿Tú crees que el medicamento te ayudaría para que te controlaras? Sí. Oye, que quiero tener una novia y no puedo. ¿Por qué no puedes? Pues no sé. Se me hace que, pues A veces me dicen que huelo mal. Pues bañate, papacito o mamacita, bañate y arréglate. No, pues es que, o sea, entonces uno encuentra cuál es la motivación. Todos los seres humanos tenemos una motivación. A todos nos mueve algo. ¿Sí o no? Piensa que te mueve a ti. Yo ya sé que me mueve a mí. A todo mundo sabemos qué le mueve. Entonces, inclusive las personas que tienen esquizofrenia, trastorno bipolar, algo les mueve. Entonces, uno lo usa como una moneda de cambio. O sea, ah, mira, pues es que yo creo que sí puedes tener una novia. Pero tienes que tomarte tu medicamento para que eso te ayude, pero es que no estoy loco, yo no te estoy diciendo que estoy loco, te estoy dando un medicamento que te va a ayudar a que tengas novia. ¿Es que quiero trabajar? Bueno, te voy a dar un medicamento que te va a ayudar a trabajar. ¿Y cómo me va a ayudar? Pues vas a pensar mejor, vas a estar más concentrado, vas a tener mejor memoria. Entonces uno encuentra la manera de discutir con el paciente, de establecer un diálogo socrático donde llega a una decisión. Yo siempre te dije que el tratamiento es gradual, y luego un límite, ¿ok? No me pierdas que hay un límite. Quiero, por favor, que en, este, en esta intervención de esta ocasión, quiero dejarte ese mensaje muy claro. Todo tiene límites. Paciencia, pero límites. Ya te dije que si un paciente no se quiere tomar su medicamento, me lo llevas dos, tres meses. Doctor, es que no quiere ir. Ve tú. Ve tú a la consulta. Porque el psiquiatra te va a ayudar a ti a que puedas convencer al paciente. Si no se quiere tomar el medicamento del paciente, entonces le vamos, vamos a ver si lo mejor para él vamos a, a pasar al plan B. Como ya saben quién tiene muchos planes. Plan A, plan B, y ya me están hablando del plan C. Ya escuché que había un plan C de ya saben quién. Ay, Dios santo en mi vida. No sé dónde vamos a terminar, México lindo y querido, pero así están las cosas y se están vendiendo. El plan A es primero eso. Entre el psiquiatra, el familiar y el paciente. Si ese plan A no resulta en unos 2 tres meses, vamos a pasar al plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B puede ser dar el medicamento de una manera que el paciente no se dé cuenta o bien eh, eh, recurrir a los medicamentos de depósito. Fantásticos los medicamentos de depósito. Aldol, suclopentixol, aripiprazol, olanzapina... Eh, risperidona, paliperidona, muchísimos medicamentos de depósito. Miren, si yo tuviera esquizofrenia, yo me pondría medicamento de depósito. Yo me pondría, no sé si aldol o paliperidona, sí, o me pondría aripiprazol si hubiera aquí en México. Yo me lo pondría. Es lo máximo, ¿verdad? Porque mira, ya el plan A ya lo abandonamos. Vamos al plan B. O sea, no te desgastes, no estés tanto tiempo, no estés toda la vida. Oh, tengo cinco años y no se toma el medicamento. Por favor, o sea, el que necesitas algo eres tú. ¿Cómo es que cinco años y todo el guarco no se toma el medicamento? Vamos a pasar a otras cosas. Y entonces le damos un medicamento de depósito. ¿Es que no se lo quiere tomar? Pues bueno, si ya no se lo quiere tomar, pues vamos a usar un poquito de coerción. Es saber que te gusta o sabes que hay que hablar a un personal especializado en aplicación de medicamentos. sí. Entonces ese es el plan B, el plan B es, o sea, sí o sí, te voy a decir dos cosas, o sea, dos consejos, el primero te dije, aprende por favor que todo tiene un límite en la vida y aprende también otra cosa, el paciente sí o sí se tiene que tomar el medicamento, quiere vivir contigo, quiere vivir en tu casa, quiere vivir con sus comunidades, sí o sí se tiene que tomar el medicamento y si no, con el dolor de nuestro corazón, pues ni modo, vámonos. Plan A, plan B, dar medicamentos de depósito, medicamentos de otra manera. Oye, no quiso. Vamos al plan C. ¿Cuál es el plan C? ¿Sabes qué, mijito? Pues yo creo que ya eres mayor de edad. No podemos continuar así. Yo trato de ayudarte. Ya tengo 6, 7 meses, 8 meses con esa situación. Y tú sigues igual. Yo creo que tú y yo no podemos convivir. Así que búsquele mi hijo, búsquele mi hija. Si tú no, no estás en esas condiciones, a lo mejor a esos pacientes hay que buscarles residencias donde puedan ellos estar, ¿sí? Si lo puedes pagar. Y si no, pues que se las arreglen. O sea, yo te aseguro, mira, todos los pacientes, todos los pacientes con algún problema psiquiátrico mental tienen problemas para poder entender este, los principios, los valores, los juicios, las reglas. Pero cuando llegas a cierto límite, o sea, ya, ellos sí lo entienden perfectamente bien. Mira, ahí en nuestro hospital, en el hospital de internamiento, yo estoy en la parte más aguda, yo veo a los pacientes más descontrolados de, de, de psicosis, de todo lo que sea, lo peorcito de, 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 de psiquiatría lo veo yo, porque ahí llega. Entonces pues resulta que ahí pues los pacientes van porque están muy mal, porque están descontrolados, porque tienen control de impulsos, eh, muy, muy leves, muy endebles, o a lo mejor porque alucinan mucho, andan muy agresivos, muy violentos. Nosotros los cuidamos, les ayudamos, los protegemos, les tenemos paciencia. Yo sé que de eso se trata la enfermedad, la jugada, en esos 15 días, a lo mejor en esas tres semanas que los voy a tener ahí que están en crisis. Le digo, todo se puede aquí, menos que agredas a enfermería y menos que agredas a los residentes y menos que agredas a los profesores. Todo, todo lo puedes hacer. No me puedes destruir cosas, ¿sí? No me puedes pegar, no le puedes pegar a nadie y lo entienden perfecto. ¿Por qué le digo? Porque si tú transgresas esas reglas, yo no te puedo tener aquí. Aunque tú estés enfermo, yo no te puedo tener aquí porque estás poniendo en riesgo la seguridad y la integridad del personal. Y para que los médicos podamos ayudarles a un paciente, primero necesitamos estar bien nosotros. Si yo no estoy bien, ¿cómo voy a estar hablando aquí contigo? ¿Estás de acuerdo con eso? verdad Entonces, por eso en las interacciones con los demás, con los seres humanos, primero soy yo y luego eres tú. Te puedo creer un chorro. Te puedo querer ayudar. Puede ser mi centro, pero primero soy yo. En todo siempre es así. Cuidador. Si tienes un hijo muy enfermito, primero eres tú. No pongas a tu hijo en primer lugar porque ya estamos mal. ¿Sí? También ese es un tercer mensaje muy claro que quiero que te lleves de esto. Tu hijo, tu hija, tu enfermo nunca está en primer lugar. Primero tú. Si tú no estás bien, si no te proteges, si no te cuidas, no. Y, y los pacientes, aunque estén terriblemente mal, lo entienden. Ya llevo, gracias a Dios, como unos 30, 35 años eh, tratando pacientes con, con psicosis agudas, con cosas muy feas de psiquiatría. Nunca me han agredido. Nunca. Porque a todos los pacientes les pongo límites. O sea, desde, a ver, no me les acerco, ya saben, o sea, con mi tono de voz le digo, a ver, todo se permite aquí, menos eso. Eso no. Entonces, cuando ellos ven una demostración de fuerza, de autoridad, no que, no que los golpees, no que seas agresivo, no que los violentes, no, que ellos entiendan que eres la autoridad. Un paciente con, que tiene un trastorno psiquiátrico mayor, este pierde ese sentido de la jerarquía y de la autoridad y por eso pasa lo que pasa. Cuando le dices, ya hice el plan A, ya hice el plan B contigo hijito, ya estoy en el plan C y no quieres, y le dices... Se acabó la beca, como dice el novio de una de mis hijas, se acabó la beca Saucedo, ya se está acabando la beca Saucedo, pues ya se está acabando porque ya llegaste a los 25 años, jita. ya se está acabando, es lo mismo. No vas a estar ahí todo el tiempo con él. Entonces cuando ya el muchacho ve que estás en el límite y que ya no va a estar contigo y que ya no va a vivir ahí y que ya no va a tener clima y que ya no va a tener el refrigerador relleno, y que ya no va a tener la televisión y que ya no va a tener el Xbox, se te cuadra porque se te cuadra. Pero eso depende de ti. ¿Ok? Entonces espero, ve por favor mucho este video, rev, revísalo, analízalo, por favor compártelo para que veas... Límites, pero con gradualismo. Quiero que me hayas entendido. Plan A, plan B, plan C. Y si no, límites. Cuando alguien, o sea, cuando yo siempre les doy ese mensaje a, los, a mis pacientes aquí hospitalizados, les digo, puedes hacer todo, menos golpearme a alguien. Si lo golpeas no te puedo tener aquí. ¿Sí? Aquí no vas a estar. Entonces, cuando sucede algo así, le dije, ¿te acuerdas lo que te dije? Es que ella, es que él es... No, 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 no me saques excusas. ¿Te acuerdas lo que te dije cuando entraste aquí? No, no me acuerdo. Te lo voy a repetir. No puedes agredir a nadie aquí estando hospitalizado. Sí, no puedes golpear a nadie. No puedes destruir cosas. Destruir cosas, medio te lo puedo pasar. Pero que agredas a un personal, no. Porque entonces ya no te podemos ayudar. Y en ese momento se va el paciente. sí. Doctor, ¿pero por qué me le dio de alta? Porque mire, aquí está. Entonces es, ¿no crean que, me, que, los, que, ¿no crean que yo estoy así como que, a, que el paciente se vaya? No, la verdad es que no. Yo estimo mucho a mis pacientes, pues por algo tengo ya tantos años ahí. Si no, pues no no me, o sea, si, si, si no me gustara, si los maltratara, pues no estuviera ahí. O sea, ya tengo mucho tiempo, gracias a Dios. Y a ustedes también, pero pues es por eso. Hay que poner límites, ¿sí? Entonces, por favor quédate con ese mensaje compártelo yo creo que este video es, yo lo voy a volver a ver les prometo que lo voy a volver a ver esto que estoy diciendo porque necesitamos crear más sobre esto porque este tipo de cosas para los cuidadores es muy importante cuidador primero tú luego tu paciente cuidador finalmente plan A fíjate que te dije del plan A plan B plan C y si no límites con eso que te quede claro por favor échame tu retroalimentación sobre esto para que sigamos trabajando, gracias, pásatela muy bonito y a seguir jalando todos, bye, cuídate, abrazo, hasta pronto.